0: Muy, pero muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Inversionista Digital 10 con 10. Nos reunimos aquí todos los días a conversar sobre algún tema del mundo de la inversión inmobiliaria. Y estoy aquí esperando a Juan Carlos que se nos conecte por Instagram también para darle total acceso a nuestro inicio de programa. Eh, todos los días nos juntamos aquí a conversar sobre algún tema relacionado con el mundo de la inversiones de las inversiones inmobiliarias, ahí veo que me has llegado la invitación, te acepto, aceptar a Juan Carlos, transmitir con Juan Carlos, y más específicamente a descubrir cómo invertir en propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas, invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Ahí ya estamos conectados Juan Carlos, ahora sí, ¿cómo estás amigo mío? Oye, muy bien, muy
1: bien afortunadamente, continuamos por aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, acompañándolos en este que para nosotros es inicio de semana. El día de ayer era feriado en una gran cantidad de países de nuestra región, incluidos sí. por supuesto Colombia, México, razón por la cual no tuvimos nuestro programa de inversionista digital 10 con 10. Y lo aclaramos porque sabemos que nos esperan cada mañana a las 10 con 10 en esta transmisión que muy cumplidamente Hacemos de lunes a viernes para compartir tips, secretos, claves, estrategias, desafíos que debes superar en el mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe.
0: Así es. Sin embargo, el día de ayer, a pesar de no estar en vivo, sí compartimos algo de información. Seleccionamos un nuggetón, nugget, que básicamente es un extracto de las mejores partes de estos lives y la compartimos a través de nuestros grupos de WhatsApp para que puedan ir preparándose, entrenándose, en eh, los desafíos que significa superar eh, cada una de las etapas de una correcta inversión inmobiliaria. El día de ayer, también por la tarde, anunciamos de que existiría la posibilidad de lo que hemos denominado un lanzamiento VIP. Un lanzamiento VIP, o Very Important People, eh, básicamente consiste en invitar a un pequeño o selecto grupo de personas que realmente estén interesadas en un lanzamiento algo distinto a lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Tal vez lo sepas o tal vez no, pero la semana pasada estuvimos con un eh, lanzamiento eh, relámpago y estuvimos con la posibilidad de unas recolocaciones hasta el día domingo. Y la semana previa a eso, estuvimos en un lanzamiento oficial con un proyecto en Tulum. Estos proyectos hasta la fecha siempre han sido en el Caribe. Mar, sol, arenas blancas, mar turquesa. Y consecuentemente tiene la gran ventaja de que, además de que se paguen solas, tú eventualmente, si así lo quisieras, podrías disfrutar de algunos días en ellas, puesto que son propiedades tuyas, son de tu propia propiedad de ti para ti. ¿no? Y por lo tanto, eso los hace todavía más interesantes. Sin embargo, eh, se nos presentó la oportunidad de lanzar un proyecto en otros lugares del mundo, particularmente en Estados Unidos que es un destino que nos preguntan muchísimo. Oye, ¿y en Estados Unidos pasa esto? Oye, ¿y en Estados Unidos lo otro? Estados Unidos está que arde, hay, el, el ciclo de inversión inmobiliaria en Estados Unidos está al alza, muy fuerte. Y aquí nos preguntan mucho sobre la plusvalía. Nos preguntan, oye, ¿cómo me garantizas tú la plusvalía? Esa es la frase de oro. ¿Cómo me garantizas tú la plusvalía? Se y puede no, garantizar. Hay una forma, hay una forma. Eh, es muy difícil garantizar la plusvalía porque, en el fondo, yo estoy tratando de adivinar el futuro, ¿no? Y como tal, yo puedo tratar de analizar las situaciones del presente, ver lo que ha ocurrido en el pasado y tratar de proyectar el futuro. Eso es lo que hacen los grandes economistas. Mientras más bueno se hace analizar las situaciones del presente y conocer las historias del pasado, uno trata de predecir el futuro. Pero... Eh, ¿Cómo garantizo eh, la plusvalía? Porque la plusvalía es, mira, históricamente ha tenido una plusvalía del 4%, 3%, 5%, 6%, o eventualmente puede ser más. Entonces, viene alta demanda de arriendo, creciente en sectores internacionales, cosmopolitas, y ese es el argumento muy válido que utilizamos en bloques digitales Caribe. Pero hay algunos inversionistas todavía más exigentes y nos dicen, ya, pero yo quiero que tú me garantices. Y hasta la fecha eso, en ninguno de los mercados en el que estamos, ninguno, ni en Chile, ni en el Caribe, eh, ni en España, y ni, ni siquiera prontamente en los proyectos que me encuentro buscando en Brasil, ha sido posible. Pero encontramos un proyecto en Estados Unidos que puede garantizarte la, la plusvalía. Y la única forma de garantizar eso es comprar y vender, básicamente. Es que cuando tú compras el proyecto inmobiliario, al mismo tiempo te lo compro. Al precio proyectado, es decir, con un 3%, 4% el, el que se negocie. Porque cuando yo te lo, te lo vendo y al mismo tiempo te lo compro, o cuando yo, cuando yo me compro un departamento y al mismo tiempo la persona que me lo está vendiendo me lo recompra, a un precio mayor de, calculemos, 4% por año, me está garantizando la plusvalía. ¿Ok? ¿Eh? si este tipo de proyectos que son más bien proyectos financieros no tanto de disfrute te interesa al final del programa vamos a decir cómo puedes solicitar tu acceso a esta actividad porque será una actividad algo diferente no va a ser abierta a todo, a todo público solamente a quienes pidan acceso va a ser bien chiquitito hablamos de menos de 100 personas y por lo tanto pues eh, ahí paso el aviso Juan Carlos ¿cuál es el tema del día de hoy que se nos olvidó presentar el tema? fíjate voy a andar pajaroleando se nos olvidó presentar. Ayúdame, ¿tú?
1: ayúdame que yo voy hoy de copiloto porque acuérdate que no tengo, no tengo... Madre. Yo aquí en una situación que no me da el acceso a la, al control de mando. Ah, Oye, okay, okay. Quiero que tenga presente que el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro tema. No le confíes tu inversión inmobiliaria a ningún extraño. ¿Cómo podrías manejar todos estos desafíos que tienen que ver con la renta, con la administración y en general con el cuidado y manejo de tu propiedad incluso estando desde el extranjero a cientos, en realidad a miles de kilómetros pero, pero teniendo la garantía de que sin mover un solo dedo, tú tengas la oportunidad de tener una propiedad bien administrada y tener la confianza de que eso es posible. Vamos a contarte muchos eh, secretos, tips claves, desafíos específicos a través de los cuales puedes llegar a resolver este gran reto. Mientras tanto, los invitamos, como siempre, a que nos cuenten desde dónde se están conectando, así como lo está haciendo Claudia Mónica, como lo está haciendo Claudia Mónica, que está en Montreal, Canadá, espectacular. Y veo por allí a G. Calonso, que nos saluda desde Italia. Excelente, qué gusto que nos estés saludando. Recuerda siempre decirnos ciudad y país para que allí el desafío de la geografía se haga más fácil. Algunos nos mencionan el país, otros nos mencionan solo la ciudad. Cuando nos mencionan el país, nos quedamos pensando, la gran Italia, la bella Italia, es muy grande. Entonces, eh, cuidado. Y, y luego, cuando nos mencionan una ciudad, nos ponen a buscar en Google rápidamente en la geografía a qué país corresponde. Entonces, cuéntanos ciudad y país desde el cual te conectas con nosotros, como siempre, bienvenidos todos los comentarios que quieras ir haciendo a medida que avancemos en nuestro programa y están bienvenidas las preguntas las cuales estaremos resolviendo en los últimos minutos después de hacer nuestra presentación al igual que también utilizaremos esos minutos para los grandes anuncios que ya te estaba anticipando Ignacio el día de hoy. Muy bien, mi estimado, vayamos Así entonces a nuestra pauta prevista.
0: Así es. Está acompañándonos nuestro señor director, quien estará tratando de responder preguntas que puedas tener tú eh, entre medio, ¿no es cierto?, de, de estas inquietudes, los cuales son normales. Y al final eh, saludaremos y responderemos lo mejor de nuestras habilidades a aquellas preguntas.
1: Entonces de la de misma manera, hoy, ahí la atravesada porque estoy viendo una actividad importante en el Instagram, de la okay. misma manera, igualito, nos puedes escribir en el Instagram, dónde estás, eh, hacer tus comentarios, avanzar sin ningún problema, tomar tus preguntas, hacer tus comentarios. Pues yo veo a Miguel Castro, qué gusto saludar aquí a mi vecino. Él uh -huh. me está saludando en Playa Cangrejo, los esperamos. Ok, <risa> <¿Listo>? <risa> en donde está, creo que está en Villavicencio en este momento en Colombia. Muy bien, eh, entonces eh, eh, lo que les digo es, por supuesto, bienvenidos y cuéntenos desde dónde nos están, uh, desde dónde se están conectando con nosotros.
0: Así es, ¿te parece si antes de profundizar sobre el tema de, eh, de, de, de la administración y de la renta, ¿te parece si por, comenzamos por discutir un poquito qué es lo que es la administración y qué es lo que es la renta, por, por separado? Porque se pueden confundir, de hecho yo mismo eh, defino como administración a todo el espectro más amplio que contempla el cuidado de, una, de un inmueble sin embargo eh, sin embargo pues Juan Carlos tiene una visión un poco diferente él ¿no? separa claramente lo que es rentar una propiedad de lo que es administrar una propiedad y además tiene un ángulo distinto cuando se trata de una propiedad pensada para el arriendo por día, por noche, por semana tipo vacacional y cuando es renta larga, que le llaman, que cuando es arrendado por más de seis meses, un año o, o dos. Entonces, hay ciertas diferencias ahí. Tiene similitudes, eh, pero las vamos a dejar bien claras para que no tengamos inconvenientes. ¿Te parece si partes tú por explicar cómo funciona la parte vacacional? Y luego yo hago el símil de lo que cómo sería lo mismo, pero versión, versión por eh, larga, ¿no? Por más de seis meses.
1: Bueno, partamos entonces introduciendo los conceptos importantes en el mundo de la inversión inmobiliaria de lo que estás escuchando decir a Ignacio, renta larga y renta corta. Y me corresponde contarles un poco en qué consiste la renta corta. Como su nombre lo, ind lo está indicando, esto tiene que ver con el horizonte de planeación, con el tiempo en el cual nuestros arrendatarios Uh, usufructúan utilizan nuestras propiedades en general en el mundo latinoamericano incluye también yo diría en el mundo americano en Estados Unidos y en, y en Canadá no es diferente la renta corta está considerada por debajo de los seis meses es decir son rentas que se hacen por días en realidad por noches por semanas, e incluso por meses, por menos de seis meses. ¿Por qué es tan importante ese límite? Porque en la gran mayoría de legislaciones locales, por encima de seis meses, hay que celebrar un tipo de contrato de arrendamiento que es regido por los códigos de comercio de los países, mientras que cuando haces contrataciones más cortas, está regido por leyes turísticas, entonces, son diferentes los dos escenarios. De la misma manera, para nosotros como inversionistas, no es lo mismo rentar nuestras propiedades por años, en donde hay un canon de arrendamiento mensual, a hacerlo por días, vuelvo a insistir, en realidad por noches, en donde lo más importante es la tarifa diaria, que suele ser muy dinámica. Hoy, por ejemplo, mi estimado Ignacio es feriado aquí en República Dominicana mientras en la gran mayoría de países el feriado fue ayer el hecho de que sea feriado, tuve el gusto de estar el fin de semana en unas playas hermosísimas que se llaman Las Terrenas Playa Bonita era, era un, uno de mis en mi listado de playas hermosas en el Caribe, lo tenía dependiente y quería ir y obviamente fue bastante complejo conseguir dónde quedarme, aunque tengo unos amigos allí, porque están en la mitad de un puente largo desde el viernes pasado hasta hoy al final de la tarde que es martes la gente se tomó el puente ¿cómo estaban las tarifas? arriba, tarifas dinámicas, las tarifas van variando si yo voy este jueves, este, este miércoles este jueves, este viernes siguiente eh, obviamente las tarifas habrán cambiado significativamente. En el mundo de la renta corta, tú tienes la ventaja de que puedes acomodar tu tarifa entre un huésped y otro. Se va uno hoy y hoy por la tarde ya puedo cobrar una tarifa diferente, para arriba o para abajo, dependiendo de la necesidad y de la demanda, lo cual lo hace muy interesante. Pero es muy retador, mi estimado Ignacio, porque tienes que conseguir permanentemente nuevos clientes. Es todo un reto. Los clientes claro. no llegan todos los días. Tengo un amigo que acaba de rentar en Bogotá una propiedad por tres años. Está feliz. Wow. Le rentó y dice, listo, ellos son una empresa y de una vez me contrataron tres años. Me olvido del reto de la renta. Ese no es mi problema. Ahora, también le dije, puesto que no vas a poder subir el precio de tu contrato, me dijo, no, 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 ya quedó negociado el aumento desde ya, porque eso es... Claro, pre quedó prenegociado. Bien, quedó prenegociado. Entonces, cada cosa, esto, esto, esto es importante entenderlo, Ignacio, aquí no hay una solución perfecta y una imperfecta, no, son eh, estilos de, de, o tipos de renta para las propiedades totalmente diferentes. Sí hay algo que es importante mencionar al respecto para, para nuestros miembros de la comunidad y es tengan cuidado con ese tipo de propiedades que empiezan a decir que sirven para ambos tipos de renta. Yo, yo, yo tengo dualidades ahí. Estaba aquí en, en, en Dominicana, ahora tengo un almuerzo con inversionistas y, y les digo, miren, de verdad es delicado porque la gente dice, no, ese sirve para renta larga pero también le sirve para renta corta. Yo personalmente soy muy
0: increíble. Reacio. Mm, reacio. Hay
1: una vocación y es básicamente por un tema de convivencia después entre mm. las personas que se van a hospedar allí, que sí. se van a quedar. Porque el reglamento es que, de copropiedad. Y, imagínate el que va saliendo por las mañanas con el niño al colegio y simultáneamente va saliendo una persona con la resaca de anoche porque está saliendo de la fiesta del Airbnb de al lado. Es muy complicada esa convivencia. Mm. Cuando una propiedad está diseñada para el Airbnb, tiene que tener vocación, tiene que estar en sus reglamentos de propiedad horizontal y ojalá blindado para que no cambie. Y cuando se trata de vivir, entonces es diferente y ojalá no se mezcle. Es muy bueno. En Medellín tuve un amigo, mi estimado Ignacio, sí. que tenía siete departamentos. Mm -hmm y al, al mes de abril pasado que es cuando se hacen las asambleas de propietarios y se toman decisiones, uno a uno uno detrás de otro como si se hubieran puesto todos de acuerdo en donde él tenía propiedades, fueron cambiando su legislación y prohibiendo en sus conjuntos la utilización de la modalidad tipo el o o renta corta porque eh, eso se puede hacer entre los propietarios, cuando no es algo que ha sido acordado previamente. Eduardo nos comentaba que en su propio edificio fueron hasta la Corte Suprema discutiendo unos con otros y hay un letrero gigante en donde está absolutamente prohibido que haya renta corta en ese edificio. Entonces, sí es importante que tú como inversionista mires bien la vocación del proyecto que estás analizando y en términos generales eh, no es fácil dar estas recomendaciones de manera amplia, de manera abierta, de manera general, pero nos atrevemos a decir búscale la vocación si, si es para una cosa, si es para vivir que sea para vivir y no lo revuelvas y si es para la renta corta que esté realmente pensado, diseñado y que su operación lo permita lo facilite y que no vaya a cambiar yo compartí con un, con un desarrollador una estrategia que después me la agradeció muchísimo, para que no cambien esa modalidad o sea, que quede claro en los estatutos de copropietarios que sí. no es con mayoría simple, que no es con mayoría relativa, o sea, con el 51% o con el 80%, sino que tienen que ponerse para esa cláusula en particular el 100% de los propietarios de acuerdo. Eso hace que aunque haya uno, que puede ser tú, no se cambie nunca. Es, es muy importante sí. en estrategias como esas que blinden un proyecto y no que uno como inversionista entre con la expectativa de tener renta corta por Airbnb y le cambien las reglas en el camino. Como dicen los americanos, mi estimado Ignacio, no surprises, no queremos sorpresas en el camino,
0: así que es bien delicado. Así es, básicamente la renta es el acto de la búsqueda del arrendatario o en el caso de la renta corta, es el, la búsqueda del huésped. Si le cambiamos el nombre, se hace más claro, más fácil de entender. Entonces, en la renta corta, tú buscas huéspedes, es un acto que tienes que hacer permanentemente para ir maximizando la, la rotación de estos huéspedes y con ello ir maximizando, ¿no es cierto?, los fines de semana largos, que tú puedes cobrar un poquito más alto, los días de la semana que cobras un poquito más barato, y ahí vas buscando el equilibrio entre el precio y cantidad de noches que logras arrendar o rentar la propiedad, por renta corta. El equivalente en la renta larga, que arrendas por años, la propiedad, sería contratar un corredor de propiedades para que te busque un arrendatario. Y cuando ese arrendatario decide no renovar contrato luego de un año, o año y medio, o dos años que dure o pueda durar un contrato de arrenda, renta larga, si es que alguna de las partes manifiesta la intención de no renovar contrato o a, hacer cláusulas de ajuste al contrato actual vigente, hay que nuevamente buscar un arrendatario. Y se produce periodos periodo de vacancia. Entonces, la vacancia y la renta corta pueden ser una noche aquí que se cruza con la otra noche acá. O sea, no calzan exactamente. Entonces, se produce una noche aquí, otra noche aquí, otra noche aquí, dos noches aquí. Es normal. En la renta larga, en cambio, cuando tú sales un buen arrendatario, te dice yo no quiero renovar contrato sale el buen arrendatario y entra un nuevo buen arrendatario, ese acto de, de, de buscar uno nuevo se llama... Eh, eh, es el acto de, de rentar una propiedad. Generalmente lo hace un corredor de propiedades. Yo te recomiendo que siempre lo subcontrates. No lo hagas tú mismo porque la redacción del contrato tienes que dejar bien claras las cláusulas de cómo se va ajustando el valor del arriendo, ya sea por año, ajustadas por inflación. Por ejemplo, es, un, es algo que generalmente se olvidan los inversionistas más amateur, incluyéndome. Los primeros contratos de arriendo que hice no le ajusté por inflación. El segundo efecto que produce eso es que uno se olvida de ajustar por demanda de arriendo, entonces sé que la demanda de arriendo está muy alta en un sector. El precio del arriendo puede cambiar de el precio actual acordado al año 1 al año 2, puede cambiar un 20, un 30%, si es que la propiedad está muy bien localizada. Cosa que en la renta corta es muy fácil de ajustar, fácil entre comillas, ¿no? porque requiere de cierto software y conocimiento para determinar cuál es el precio de la actual de cada fin de semana largo. Es más fácil de ajustar desde el punto de vista de que puedes rápidamente, sin tener que Sí. firmar nuevos contratos, ajustar los precios, porque justamente esa la son rentas Muy cortas, bien. y va sacando, ajustando el precio, y eso mira es renta sí, y luego nos vamos anécdotas. a otro punto que es la administración sí. anécdotas, cuéntame,
1: sí. yo tengo dos dos anécdotas en el tema de la renta, una de fin de semana ah, voy entonces en esta tarea a buscar en un buen hotel, y yo quería que fuera en primera línea de playa para disfrutar realmente de la hermosura de las playas de las terrenas, y específicamente de Playa Bonita Sí. Entonces vamos al primer hotel, ocupado, pues claro, ay, es ay, puente ay. largo, está absolutamente lleno. Mi amigo Javier me dice, tranquilo, te hago paciencia, pero va a estar un poquito difícil. Y me dice, ah, yo tengo un cuarto de huéspedes un poco eh, desordenado, pero en último caso hay un sofá cama y te quedas ahí. Hay que ser flexibles. No, yo, no, Javier, tranquilo, no quiero molestarte y no quiero molestar a Cater y tu esposa. Busquemos. Eh, plan B, segundo hotel. Listo, entonces vamos al segundo hotel y totalmente lleno. No hay la menor posibilidad, señora. Aquí está rentado, eh, mejor dicho, hasta los sofacamas extras. No hay posibilidad. Tercer hotel. Me atiende un italiano. Se llama el Turtle Lagoon. Eh, muy bonito. Y entro y me dice el italiano eh, óyeme, ¿sabes qué? Hoy teníamos que cambiar el aire acondicionado de un sitio, de un departamento y ahora que me acuerdo, ese no lo ofrecimos y quedó vacío. Ven y lo miras. Y entonces vamos, lo miramos, dice, ah, bueno, es un poco más grande de lo que necesitas, eh, pero hagamos un trato. Te lo dejo por el mismo precio. Él sabe que la noche más cara en el mundo hotelero es la noche vacía. No sé, tranquilo, ven. Dame 100 dólares por noche, te vas a quedar por noche. Por eso le rompí el... el, el, el yo no me quedé todo el puente... Entonces, era realmente una oferta tonta, pero digo 200 dólares, prestados para acá y diviértete ya, no hay ningún problema. Quédate aquí. Es muy importante, es decir, ustedes ven lo dinámicas que pueden ser las tarifas, porque de verdad, en el mundo hotelero tienen esa regla de oro. La noche más costosa es la noche vacía. Entonces, aún en una promoción de última hora en el tercer hotel, en el último cuarto disponible, Alcancé a subirme y me fue de maravilla. Tenía el, el apartamento más grande en el mejor precio posible. Bueno, y right. sí, ya tengo que decirte que me mandaron unas buenas bendiciones para que eso pudiera llegar a ocurrir. Pero es muy interesante. Sí, Quiero que tengas presente también, en este mundo de la renta corta, que la dinámica de precios es tan fuerte. Lo hemos mostrado aquí en Brokers Digitales Caribe, la dinámica de fuertes es, de, de precios es tan fuerte. Nosotros utilizamos una, una plataforma que se llama airdna.co.co, airDNA.co para los que quieran consultarla. No tiene nada que ver con nosotros. No nos pagan por eso. Al contrario, nosotros pagamos licencia. Eh, bien <risa> grande por, por usar los mismos servicios. No tenemos nada que ver. No somos referenciadores. Nada de esas cosas. Simplemente nos parece una muy buena plataforma. ¿Qué tiene? tiene las estadísticas zona por zona en el mundo entero de a qué precio, tarifa diaria y porcentaje de ocupación se rentan las propiedades y en el caso particular lo mostrábamos un día aquí en el programa en el caso particular de meses como diciembre, ahora que tú hablabas de esa variación, en diciembre en una zona de alta demanda turística internacional es posible que el primero de diciembre, vamos a hacer la matemática simple, si esa propiedad se renta por 100 dólares, el 31 de diciembre se puede rentar por 200 dólares.
0: <risa>
1: Cambia claro. la propiedad en el mismo mes. Y aquí quiero transmitirles algo que es muy importante y que compartí con mi amigo Javier. Creo que Javier estaba entrando por ahí a la transmisión. Eh, y, y no me vas a dejar mentir es algo muy importante porque él tiene una propiedad ahí en las terrenas y hablamos un poco cómo la estaba rentando y cómo fijaba los precios y hablamos un poco de estos temas este fin de semana quiero que tengan presente lo siguiente cuidado eh, las variaciones pueden llegar a ser significativamente altas si uno no está enterado de esos cambios en el mercado de esas tendencias si no es un con gente especializada sentada analizando precios como diría un buen gurú, amigo tuyo y mío, una persona que solamente se dedica a tres cosas, analizar precios, tomar café e ir al baño. No más. <risa> eso es lo que tiene que hacer, porque no es fácil analizar estas dinámicas y saber exactamente cuál sería ese buen precio que permita maximizar tus ingresos. Es, es muy delicado esto, es, es todo un arte, y por eso la necesidad de, de, profesional, de profesionalizarlo. Esto, esto no es. se hace con un curso gratis de Airbnb sí, o cosas de eso
0: Todo esto que estamos conversando es la definición de qué es lo que es renta. ¿okay? En el caso de la renta corta, como ya lo vieron, es más, más sofisticado, más complejo. Puede ser más rentable, le sacas más por noche y anualmente le sacas más a tu misma propiedad. ¿okay? Pero se hace más difícil, lo cual se resuelve eh, entregando esto en, eh, a, a profesionales tal como decía Juan Carlos. Pero oye, es, y si eso es la renta, ¿qué es la administración entonces? Hagámoslo al revés. Yo te explico cómo funcionaría en la renta larga y luego tú nos haces la diferencia con lo que es la renta corta. La administración en la renta larga, una vez que la propiedad se encuentra arrendada, consiste básicamente en cuidar que dicha propiedad tenga sus gastos comunes o gastos de comunidad, en el caso de edificios o, o casas, pagadas. Que las cuentas básicas de la propiedad que fue arrendada se encuentren al día y no atrasadas, porque en la mayoría de los países las cuentas Básicas, me refiero a la cuenta de luz, del gas, de la calefacción, de internet. Eventualmente eh, se pueden atrasar. Y el último responsable, depende de las legislaciones locales, termina siendo el propietario. Aunque no sea de, eh, digamos, de exclusiva responsabilidad del propietario. Por ejemplo, internet en algunos países, en el caso de Chile particularmente, tú contratas tu propio internet cuando arriendas una propiedad. Por lo tanto, mi responsabilidad del no pago o pago, que se corte o que no se corte internet... Depende de mi relación como arrendatario con el proveedor de servicios. Pero el agua, el gas, que viene por tuberías de gas natural, por ejemplo, esos son, están vinculadas al rol de la propiedad y, consecuentemente, a, al propietario. Si se atrasan los, eh, las cuentas básicas de luz, de gas, por ejemplo, el responsable último termina siendo el propietario, lo cual puede ser algo complejo. Y luego también está la administración del pago puntual, de las eh, de los arriendos mensuales entonces si tú contratas un departamento una casa por un año bueno en ese año se contrató el servicio por mil dólares mensuales perfecto entonces todos los meses tienes que pagar mil dólares y cada tres meses ajustas por inflación perfecto al tercer mes ajustamos por inflación y alguien tiene que hacer ese cálculo no se te puede olvidar tienes que estar pendiente que si no se paga en los primeros cinco días de cada mes entonces tú tienes que mandar un mensaje de alerta avisando al arrendatario oye ayer a las 5, hoy ya estamos a 6, no se produjo el pago, cuéntame qué está pasando. Si la persona te responde o no te responde, se actúa de diferente manera. Eh, ¿Cuál es el nivel de tolerancia que tienes que darle a la persona para que efectivamente pasara al, al nivel 2 de... Eh, ¿Cuándo lo calificas como amoroso? ¿Cuándo pasan más de 20 días de atraso de pago o cuando pasan más de un mes y medio o dos meses de pago? ¿Cuándo se considera una persona amorosa? ¿Cuándo entras a juicio? una persona que eventualmente no paga el arrendo de una propiedad. Entonces, todas estas decisiones, toda esta administración, hay empresas que se dedican a la correcta gestión de una propiedad. Eso sin mencionar todavía que faltan cosas menores, como por ejemplo, ¿qué pasa si hay filtraciones? ¿Cómo la resuelves? Oye, hay una filtración. ¿Eso es garantía o eso es producto de una mala práctica del arrendatario? O producto de la vida útil de algún artefacto que simplemente se venció, había que cambiarlo, por lo tanto ese no se cambió y consecuentemente se filtró eh, y se está produciendo una filtración que hay que reparar. O la cadenita del water, se rompió la cadenita del water. ¿Quién se encarga de reparar la cadenita del, del, del excusado del WC? El propietario, el arrendatario. Bueno, para eso hay empresas de administración que se encargan de resolver todos estos problemas. lo entregas un mandato a esta empresa de administración. Y ellos se encargan de todo el proceso de gestión de la misma. Actualizaciones de precio, reajustes según corresponda y renegociación en el caso que tú decidas renovar tu contrato anualmente. Por ejemplo, hay una propiedad que yo puedo tener en, no sé, en Chile que el administrador me llame y me dice mira, Ignacio, hemos detectado que la propiedad que tienes ubicada en tal sector actualmente se está arrendando por, no sé, mil dólares. Sin embargo, ese sector el arriendo promedio de propiedades con las características de la tuya se arriendan hoy día en 1.200 dólares. Te sugiero que le subamos 150 dólares al valor de la propiedad y le hagamos una oferta al actual arrendatario. Si no, buscamos un nuevo arrendatario porque tengo lista de espera para entrar a propiedades de las características como las que tienes tú, que están ubicadas en alta demanda de arriendo, creciente, eh, y, consecuentemente, estamos en condiciones de hacer ese ajuste. ¿Te interesa? ¿Lo hago? ¿Sí o no? O renovamos el contrato anual por otro periodo. Evidentemente, yo contesté a dicha sugerencia, por supuesto, ajusta el contrato y yo, la, mi decisión era o sí. le digo al, al arrendatario actual que no se renueva el contrato y le cobro el valor de mercado de, de 1.300 dólares o 1.200, eh, según el ejemplo que di yo, o le hago una oferta para que el arrendatario se quede y me acepte el nuevo valor de arriendo que es 1.150 dólares por dar un ejemplo cualquiera, burdo. En caso que el arrendatario actual me dijera, no, yo no quiero renovar contrato, me voy a cambiar de casa o de propiedad, yo tendría que pagar nuevamente por un corredor de propiedades que me busque un nuevo arrendatario que esté dispuesto a pagar el nuevo valor del arriendo. Entonces, hay un espacio de negociación el cual se produce cada vez que hay que renovar contrato. Puede ser por eh, cada seis meses, depende del contrato que tú decías, anualmente, año y medio o dos años, dependiendo de lo que tú decías contratar. Juan Carlos aquí estaba planteando un ejemplo de... Un eh, amigo de él que acaba de contratarle a una empresa, una propiedad, por tres años. Y ya se prefijó el ajuste del valor del arriendo, probablemente por inflación y por demanda, prenegociada en el mismo contrato. Entonces no hay nada que negociar durante el periodo de tres años, está todo claro, están las partes de acuerdo y, consecuentemente, la administración resuelve el resto de los problemas y no necesariamente solo la renta. Entonces, la diferencia, para concluir, es... Renta es el acto de buscar el inquilino o el huésped, en el caso de la renta con Administración, por otra parte, es la gestión de la cobranza y cuidados de la propiedad mes a mes o día a día o cada huésped que se va cambiando, eh, cada vez que hay un cambio de huésped, ¿no? Porque, y ahí se producen elementos que son violentamente distintos a la administración larga porque en el caso de la, renta, de la administración en renta corta, tú tienes que preocuparte, además de la administración de la propiedad tuya, tienes que preocuparte de quién administra el entorno de la propiedad, que básicamente, los pasillos y los amenities, la recepción. Cuéntanos un poquito cómo esa, esa, esa dinámica de la administración en eh, edificios de renta corta, Juan Carlos, por favor.
1: Fíjate que, a, a diferencia de lo que hablamos en renta, en donde definitivamente se trata de dos mundos significativamente diferentes en su manera de generar ingresos, en el mundo de la administración están mucho más cercanos, porque al final el cuidado de la propiedad, entendido como el mantenimiento, la limpieza, el pago de los servicios y las actividades propias que se requieren para garantizar una óptima operación, es muy similar. Es muy similar. Eh, en algunos casos, algunos edificios tienen un poco más de servicios correlacionados con la mejor utilización de las áreas comunes. Es decir, el contar, por ejemplo, con un conserje o a la bilingüe o con un bartender o con personas que se encarguen de la limpieza. Yo, yo diría, eh, Ignacio, ahora que te escuchaba, que quizás en los servicios de mantenimiento, es la misma cosa, van a hacer mantenimiento tanto de áreas comunes como de la puerta hacia adentro, ¿no? este tipo de empresas y te lo van a discriminar en la factura, dependiendo de los servicios que tú les contrates. En la responsabilidad de la puerta hacia adentro, de mantener los eh, impuestos pagos, los gastos, los servicios, los seguros, también es muy similar. Y en donde podría existir alguna diferencia es en la limpieza, ¿no? por la modalidad de utilización en la renta larga no suele ser un servicio que se incluya. Es un servicio que casi siempre queda por fuera y tú decides si quieres mandar a limpiar o si lo haces tú mismo o si lo hace el arrendatario, es totalmente libre. En el caso de la renta corta, sobre todo que está muy asociado con la renta vacacional, se requiere tener un buen servicio de limpieza porque todo el tiempo está rotando, cada dos, cada tres días y tiene que haber alguien que se encargue de ejecutarlo. Y por lo tanto, te lo van a cobrar. Cualquier servicio que te vayan a ofrecer, te lo van a facturar y debes tenerlo presente. Pero en lo demás, mi estimado Ignacio, me parece
0: que son muy similares en cuanto a la administración. De la propiedad misma. Ahora, hay un elemento importante que alude a la administración, que es básicamente los gastos comunes, que es todo lo que pasa desde tu propiedad hacia afuera. Una propiedad que está preparada para ser rentada por renta corta vacacional tiene que tener las amenidades correspondientes para dichos efectos. El bar, por ejemplo, tiene que tener un barman que te atienda y atienda a los huéspedes. La, la, la piscina se le tienen que hacer las mantenciones correspondientes durante toda la temporada. Tiene que el, el hot tub o el, el sauna, o si tiene una recepción, por ejemplo, tiene que estar adecuada para cobrar ¿no es cierto? las garantías correspondientes en caso de que se rompa un vaso, se manche una sábana, o se... se, se ocurran siniestros menores en la propiedad. Muy distinto a la renta larga. La administración de la renta larga, en cambio, yo te entrego una propiedad en estas condiciones, tú me tienes que devolver la propiedad en las mismas condiciones que te la entregué. caso contrario, te cobro las multas y aplico los seguros correspondientes para dejar mi propiedad en las mismas condiciones que te la entregué hace un año o año y medio atrás, para que el nuevo, juez, el nuevo arrendatario de la renta larga reciba la propiedad en las condiciones que, de excelencia que requiere un buen arrendatario. Recordemos que un buen arrendatario proviene de un buen propietario. Si la propiedad está sucia, mal tenida, tiene mala, cal mala calidad de terminaciones, etcétera, está mal ubicada, vas a encontrar arrendatarios de mala calidad también, acorde a eso. O, o no es coincidente con el sector. Por ejemplo, en el sector que está ubicada la propiedad se arriendan casas y tú tienes un edificio. Entonces, el sector es de casa, si tú tienes un edificio no se buscan departamentos en el sector la gente quiere vivir en casa en el sector Porque claramente hay sectores que son para casa y otros para edificios
1: vocación de la zona vocación de la propiedad
0: eh, eh, una propiedad de seis departamentos una casa de seis dormitorios cuando en realidad en el sector se está buscando de casas de dos dormitorios o de tres dormitorios o lo mismo con los departamentos hay gente que por ejemplo se compra eh, un piso completo y une dos o tres eh, departamentos eh, y se queda en un departamento de 200 metros cuadrados, de 3 o 4 o 5 habitaciones, en un sector donde se arrienda eh, departamentos chiquititos de un dormitorio y un baño para eh, gente, estudiantes, por ejemplo. Entonces, no coincide una cosa con la otra, lo que decía Juan Carlos recién. La vocación de la propiedad tiene que ser coherente. Si no, te compras un elefante blanco en un mar de elefantes azules grises, se transforma en algún sí. bicho raro. Nadie te lo arrienda o te lo arriendan mal o barato. Entonces hay que tener coherencia en la propiedad. Un buen arrendatario nace de un buen propietario. En la renta corta ocurre muy similar. Si es que tú te equivocas en el perfil de las calidades de los aménites, de las terminaciones del alajamiento, que es básicamente el decorado de tu propiedad. En el caso de la renta corta, evidentemente tienes que decorarlo. La renta larga no. Tienes que mobiliarlo. Por ejemplo... Tienes que ponerle estos muebles, tienes que ponerle la cocina, los quemadores, el, el extractor, que es distinto al amoblamiento de una renta corta. Tienes que ponerle la cocina, el refrigerador, la lavadora, y además tienes que ponerle las ollas, los vasos, lo, las camas y el refrigerador. Y los cubricamas y, y toallas y papel higiénico. Distinto a la renta larga, en donde con suerte tú lo puedes mobiliar, básicamente ponerle esto... Esto, es línea
1: blanca pregunta. básica
0: esa es la diferencia entre la administración de renta corta y renta larga, ahora bien una cosa es entender lo que es, qué es o las diferencias entre una cosa y la otra y la otra es, vaya pero estamos hablando de inversión a larga distancia, yo me encuentro en Chile, en Chile o en Brasil, tú te encuentras en Canadá y en los más diversos lugares del mundo, en este momento estás en República Dominicana, dando asesorías pero vives habitualmente en Colombia entonces, ¿cómo yo resuelvo Invertir en el Caribe, llámese República Dominicana, Riviera Maya o los Estados Unidos como el lanzamiento que queremos hacer este, este próximo martes si es que la comunidad eh, manifiesta real, real interés en ello. Yo tengo que delegar. Y ahí es donde viene un gran problema. Delegar. ¿A quién le delego? ¿Quién puede ayudarte a cuidar de tu propiedad? Aunque tú no vivas donde invertiste. Y en este caso, aunque no, no vivas en el país. Yo te quiero dar o compartir uno, unos datos. Cuando Brokers Digitales, yo soy cofundador, uno de los cofundadores de Brokers Digitales en Chile y Juan Carlos cofundador de Brokers Digitales junto conmigo en el caso del Caribe. Cuando nacimos como empresa, como propuesta al mercado, nuestra propuesta era simple. Invertir desde cualquier lugar del mundo hacia cualquier lugar del Caribe para invertir en propiedades que estaban destinadas para la renta corta vacacional por lo tanto la administración o el cuidado tanto de la renta como de la administración de estas propiedades tiene que ser un tema resuelto porque por definición el inversionista no vivía en el país siquiera donde estaba invirtiendo en el caso de mexicanos mexicanos viviendo en el extranjero inclusive si vivieran en el mismo México no estaban en la ciudad por lo tanto si se rompe la cadenita del water, si, se rompe, si se, hay una, eh, no sé, una cañería rota o el eh, califón de la calefacción se echa a perder y no sale agua caliente o ocurre cualquier desperfecto, no puedo ser yo como propietario quien soy notificado o soy responsable de reparar o coordinar con los maestros para la reparación. Esto tiene que quedar resuelto de raíz. Hay una diferencia grande de cómo lo resuelvo en renta corta de cómo resuelvo el renta larga. Entonces, ¿te parece si comenzamos a explicar un poquito cómo se resuelve en renta corta? Y luego yo doy un par de opciones para la, la solución en renta larga. Juan Carlos.
1: Ok. A nosotros nos gusta siempre dar como un panorama completo. ¿no? Los, los americanos dirían que es un, un scope de posibilidades, un abanico de posibilidades para hacer una labor como esta. Y, por supuesto, tiene que ver también con su costo. El primero es que lo hagas tú mismo. Claro. Que tú te dediques, hay gente que me dice, no, entonces le instalo unas cámaras, hago como casi que busco coadministrar, me consigo una señora de la zona que haga la limpieza, entre cuando yo le diga, trato de coordinar todo allí por control remoto vía satélite y trato de mantener mi operación en las mejores condiciones posibles. No te voy a decir que no me vas a decir que te ahorraste el porcentaje que nos suelen cobrar sobre los ingresos o por metro cuadrado de este tipo de compañías. Sí, eh, ojo con esos ahorros. Si, si te funciona, tiene sentido. Por ejemplo, mira, mira que es muy simpático. Mi, mi amigo Javier eh, vive en las terrenas, entonces él vive ahí y compró un departamento por alquiler, por como renta. Uh -huh. La verdad. Eh, y su esposa, bueno, él se dedica a inversiones en la bolsa, pero, pero su esposa tiene el tiempo, está a dos cuadras de donde está su propiedad y monitorear que, que todo esté en orden y le parece bien. Eh, no es algo tan complejo, digamos, de, de, de hacer cuando tienes una persona responsable para manejarlo. Y tienes el tiempo, la dedicación, ella no tiene una actividad laboral comprometida, un horario obligatorio, y le parece rico ir y alistarle a los huéspedes todo, coordina con la señora que hace la limpieza y les funciona bastante bien. Y se ahorran, entre comillas, ese porcentaje. Pero realmente es una posibilidad que solo tiene quien vive a dos cuadras de claro, la propiedad. <risa> Es muy diferente cuando estamos hablando aquí en una circunstancia en que estamos en otro país porque esa delegación no va a ser tan sencilla. Ojo con las personas individuales que se dedican a hacer esta actividad por menos precio, pero que generalmente tienen menos infraestructura, menos capacidad, no son buenas rentando, no tienen buen software, no prestan buenos servicios, si se daña algo son toderos, entonces el mismo plomero es pintor, pero también es albañil y electricista. Entonces quiere arreglar un tema eléctrico, pero también es el de la tubería, pero también es el de la limpieza. Generalmente no hay gente tan buena. Y luego empiezas con las empresas pequeñas que hacen esto y que suelen entrar al mercado compitiendo también por precio. Personas individuales o personas que tienen pequeñas compañías de cuatro personas, tres personas, tratando de abastecer y de prestar un buen servicio buscando eh, ganarse su dinero y diciendo, yo te cobro menos. Y luego tienen las empresas formales, empresas especializadas con profesionales y equipos de trabajo especializados que dedique, se dedican a esa labor 7 por 24. No saben de nada más, no hacen nada más. Y por lo tanto, cuando tienen un problema en la piscina, dicen, ok, llama al experto en piscinas y lo resuelven Ah, tengo un tema eléctrico, llama al experto eléctrico y lo resuelves. Oye, hay que conseguir clientes en el exterior. Ok, tengo gente especializada para traerte clientes de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Sudamérica. Saben las temporadas, programan, hacen, tienen un departamento de pricing que se dedican a analizar los precios, como dijimos. Y en general, ¿ellos qué hacen? Te ofrecen un servicio más especializado, más caro. Así de simple. Pero al final lo que te invitamos a analizar es no te vayas por el valor del costo. Haz el análisis desde una perspectiva total. Lo que importa no es qué porcentaje te cobra. Así, ah, si lo haces tú mismo te sale por el 0%. Si lo hace una señora te cobra el 5%. Si lo hace una pequeña empresa te cobra el 10, 15%. Si lo hace una empresa especializada te cobra el 20, 25, 30%. Sí, pero ¿qué cubren, ¿Qué te resuelve? Y además de eso, al final, lo único que nos interesa, y siga sí, como mi señora que no le gustan las finanzas, pero que siempre dice unas cosas que me deja perplejo, me dice, a mí lo que me importa es, eh, al final de todas esas opciones que me estás diciendo, ¿cuál nos deja más plata? Al final termina, eh, si me genera más ingresos, pero tiene más costos, pero al final se cubre y me deja un mejor margen y no tengo que trabajar, quizás esa sea la mejor solución toma la decisión analizando dos variables, una con sumas y restas con ingresos y gastos ¿cuál te deja mejor margen? ¿cuál te deja eh, mejor ganancia? y en segundo lugar ¿cuál te permite hacer esa administración sin mover un dedo sin que para ti sea una labor que te dispense tu tiempo y tu gestión personal tu trabajo personal, no queremos un trabajo, queremos una inversión entonces es sorprendente, mi estimado Ignacio, tú has tenido
0: Airbnbs y... Sí, sí, tengo varias historias ahí. Cosas a veces es mejor delegarlo. Así es, absolutamente. De hecho, aprovechando que estás contando historias, yo tengo que contarte con mucha tristeza de que a inicios de año se me ocurrió recomendar a mi madre que su departamento lo ponga en arriendo para Airbnb, porque ella podía utilizarlo cuando viniese a Santiago. Ellos, después de la pandemia, hicieron unos cambios bien drásticos en su vida. La casa que tenían en Santiago la terminaron arrendando, se fueron a vivir a su casa de lago, a su casa que tenían, digamos, para vacacionar, se fueron a vivir definitivamente, cambiaron su domicilio inclusive, eh, y están planificando su, su definitivo retiro de, de toda actividad profesional y dedicarse a disfrutar de la vida de los nietos y de su salud. Entonces, hablando de la salud, tenía que venir a Santiago regularmente, cada dos meses, tres meses, a hacerse exámenes y se quedaba el que venía a Santiago diez días. Como su casa en Santiago estaba arrendada, se termina quedando diez días en la casa de la hermana, en la casa de amigos, y tú sabes que una visita es igual que un pescado. Al tercer día comienza a oler mal. Entonces, eh, diez días podía sonar un poco mucho. Le dije, mira, tengo una solución para ti. Yo también voy a Santiago cada seis semanas, ocho semanas, también necesito un lugar para hospedarme y estoy un poco cansado de quedarme de visita en casa de amigos y familiares. Entonces, ¿por qué no pedimos el departamento que tienes tú en arriendo y te quedas tú, me quedo yo, cuando eh, no esté arrendado por estas aplicaciones de Airbnb, cuando me quiera quedar yo, la bloqueo y cuando te quieras quedar tú, la bloqueas y arrendamos el departamento en Airbnb. Larga historia, corta, le pasamos este departamento una administración, lamentablemente es un edificio residencial que no fue diseñado para el Airbnb. Es el diseñado, ese es el punto. Fue diseñado para eh, la vivienda, para la renta larga, sean propietarios o arrendatarios. Y por lo tanto, eh, eh, la convivencia de estos dos mundos es compleja. La historia corta, eh, le pasamos, cometimos dos, tuvimos dos problemas. El primero es que le pasamos en administración a un profesional independiente que tenía 15, 20 apartamentos y, consecuentemente, Tal como mencionaste tú, el pintor es el plomero, el plomero es el carpintero, el carpintero es el de la limpieza. Y hace todo a medias. Todo no mal, pero tampoco de bien. forma bien. <risa> tampoco bien, ¿ok? Recordemos que esto, eh, cuando uno lo hace de forma profesional, no, no basta con administrar la propiedad. Tienes que administrar el edificio como un todo. Y por lo tanto, tienes que administrar la piscina el reserva, la recepción, bilingüe, tienes que hacer un, un proceso de check-in, check-out, cosa que cuando es un profesional independiente que tiene 20 propiedades dispersadas por toda la ciudad puede ser complejo ¿okay? y yo viví ese sufrimiento eh, tal como tú dijiste cuando se rompió el primer artefacto discusión ok, me la banco se rompió, asumo yo el cuento a la segunda de nuevo tuve que al tercero ya dije no o sea, tienes que hacerte cargo del tipo de arrendatario que pones y tienes que cobrar las garantías correspondientes y tienes que hacer toda la gestión correspondiente para hacer valer eh, el cuidado y el correcto cuidado de los artefactos que están dentro de la casa. Finalmente terminamos cortando esa relación. Yo hoy día tengo un problema porque además de tener una administración poco profesional, el, eh, la administración también decidió resolverla o cambiar los estatutos de copropiedad ahí estoy con abogados tratando de resolver el problema porque cambiar los estatutos de copropiedad no son tan sencillos como parece efectivamente como dice Juan Carlos tienes que tener un quórum del 90% y de ese 90% el 85% de los presentes tiene que votar a favor del cambio del nuevo reglamento de copropiedad lo cual estoy poniendo en duda si es que efectivamente lograron tener ese 90% porque es bien, bien difícil lograr hacer eso y que el del 90% tiene que estar presente físicamente o con un representante correctamente eh, autorizado, con el poder correspondiente. Y además de esa presencia, ten, todos tienen que firmar y todos tienen que, la votación correspondiente, y el 85% de los presentes tiene que aprobar la moción. La larga historia corta. Eh, no es tan sencilla la, la, la administración no. individual. ¿okay? Y, ok, perfecto. Si no lo puedo hacer, yo se lo entrego a una empresa profesional. Vale, genial. Pero con esto nos despedimos, eh, Juan Carlos, nos vamos a algunas preguntitas, yo sé que estás corto de tiempo además. ¿Es posible que la misma desarrolladora se encargue de rentar y administrar la propiedad? Te lo voy a poner de la siguiente manera, para que se entienda. ¿Qué pasaría? A ver, ¿cómo, cómo funciona esto? Hay, hay pasteleros, sus pasteles, ¿no? Viene el desarrollador inmobiliario, construye, desarrolla un lindo proyecto inmobiliario, maravilloso, fantástico, y hace alianzas con empresas que se dedican a la administración hotelera. Entonces, hacen una amalgama perfecta entre experiencia en, juventud. Ah, no, eso es otra canción de Arjona, <risa> <risa> No, entre, entre experiencia en desarrollo y experiencia en eh, administración de propiedades. Entonces, se juntan estos dos elementos y tengo una propuesta de negocio fantástica porque compro un buen apartamento, correcto para la región, coherente con, lo que, con la demanda de arriendo. Y por otro lado, le delego a esta empresa particular la administración de mi propiedad y en conjunto el desarrollador de todo el edificio. Para que la experiencia, como huésped en el caso de la renta corta, sea fabulosa. En el caso de la renta car larga, funciona de manera muy similar. Yo le... No, la administración del mismo edificio... También puede ser centralizada en esta misma empresa que se encarga de la búsqueda de los arrendatarios, la cobranza mensual y toda la gestión tanto de renta como de administración. También puede ser eso posible. Especialmente cuando son edificios o casas que son diseñadas, construidas para el arriendo. Es decir, en, el, en la comunidad no hay propietarios, solamente arrendatarios. Y existen fondos de inversión que invierten en este tipo de edificios. Algunos compran los edificios hechos, otros los mandan a desarrollar y a construir y nunca los venden, se los quedan para el arriendo. Eso se llama Build to Rent, es construir para rentar. Eso existe. Hace muchos años y se ha puesto muy de moda últimamente.
1: A Kiyosaki le encantan. Porque es, es Todo un proyecto eh, solamente diseñado para que todos sean arrendatarios. Eh, esa vocación hace que se entiendan mejor todos en las reglas de juego y el fondo de inversión o el inversionista grande sabe lo que está haciendo cuando tiene un número de propiedades significativo y también eh, busca las economías de escala
0: para rentar y administrar mejor. El problema es que un inversionista micro, pequeño como nosotros, que no tiene tanta experiencia, que es un médico, arquitecto, diseñador de tantas múltiples profesiones distintas, no se dedica a esto. No tiene la experiencia que tienes tú, que tengo yo, mucho menos un desarrollador, mucho menos un una persona experimentada y desarrollada para esto, tiene miedo. Los miedos que tienen estos microinvestidores, los tengo yo aún, imagínate, imagínate una persona que no no novata, lo tienen, básicamente lo estoy diciendo, es que el miedo a la administración, a encontrar correctos huéspedes, a la cobranza mensual, o a la gestión de administración mensual, y a la fluctuación de los precios de la demanda, ¿y qué pasa si no la arriendo ¿Y qué pasa si me lo, eh, la demanda de arriendo eh, no crece como me estás diciendo? ¿Qué pasa si... Lo tengo yo, lo tiene Juan Carlos y la tiene un microinversionista también. Y resulta ser que se nos ocurrió un día en negociaciones con desarrolladores le dijimos, si tú estás tan seguro de que el arriendo de esta propiedad será de tal valor y que la plusvalía será de tanto, ¿por qué no me garantiza la plusvalía y por qué no me garantiza el arriendo? Y el desarrollador, me vas a creer tú, este es un desarrollador con el que hemos vendido el... 35, 40% de las propiedades en Chile y que ha iniciado operaciones en Estados Unidos. Me he dicho, me gustó tu propuesta. Ahora, el problema de hacer eso es que si, yo, si, el, si es la misma desarrolladora inmobiliaria la que me arrienda la propiedad, o sea, me la vende y me la rienda al mismo tiempo, ¿ok? Genial. Problema resuelto, ¿cierto? Ya, Todos los spreads, todos los aumentos de precios que puedan existir, dado que él se está quedando con el riesgo él se los gana esto toma especial relevancia cuando es renta corta así es que el desarrollador inmobiliario me lo va a arrendar y encontramos un proyecto en Chile que lo, lo, hizo, lo hizo de esta manera dijo mira yo el primer año para que te quedes tranquilo el negocio del renta que básicamente ganarse esos spreads de temporada alta, temporada baja entre que te lo arriendo de renta fija y, y ya, dijo, ya sabes que yo te lo arriendo dijo un, el, el administrador desarrollador inmobiliario yo te lo arriendo te lo arriendo a un precio fijo que más o menos calculo que cubre tu dividendo, tu cuota de crédito hipotecario, y de ahí para arriba yo cubro todos los costos, pero yo me quedo con todos los spreads de ganancia. El primer año. En el caso de Estados Unidos, ya vamos por el cuarto año ya. Entonces, es posible si sí, existen en el mercado desarrolladores inmobiliarios y nosotros, yo personalmente, junto con ayuda del equipo de Chile, estamos en la búsqueda obsesiva de oportunidades de inversión inmobiliaria que nos garanticen o que eliminen este miedo. Este, este, porque da miedo, no te voy a decir que no. Entonces estabiliza por un periodo de tiempo a definir, que puede ser 12 meses, 24 meses, o en el caso de, de Estados Unidos, ya estamos por el cuarto año ya, en donde se, se arrienda la propiedad. Te la, te la compro, me las arriendas, y ¿sabes qué? Al cuarto año te la recompro. <risa> o sea, con, eso. me pongo la entrada, tengo la administración del arriendo y tengo la salida. Tengo la entrada, tengo la salida y tengo la administración en el medio. Wow. Yeah. Si un desarrollador inmobiliario está haciendo eso, es porque está muy seguro del negocio que tiene. Sabe que la propiedad se valoriza más de lo que me está ofreciendo. Ahora, con que me cubra mis costos, yo tenga la plusvalía mínima necesaria para yo hacer un negocio rentable y seguro, que yo como inversionista, como microinversionista, no quiero hacerme multimillonario con esto, yo estoy buscando otras cosas. Yo estoy buscando estabilidad, estoy buscando ganar dinero con el dinero de otros, básicamente con la hipoteca, como dice Robert Kiyosaki, ¿no es cierto? Eh, apalancarme con esta deuda buena, yo pongo el 30%, el 70% lo pone la entidad financiera, y yo gano plusvalía de ese 4%, 3%, 5%, pero de la propiedad completa garantizándome que yo lo compro a 200 dólares a 200 mil dólares y lo vendo a 200 mil dólares más el 5% por 4 años y me lo vendes a 220 me lo compras a 220 o a 218 dependiendo de cuánto sea el valor o sea el riesgo me lo, me lo dejaste no en cero porque siempre hay un nivel de riesgo pero me lo dejaste muy cercano a cero la pregunta será ¿cuáles son los requisitos para poder calificar para que yo pueda comprarme dicha propiedad. Entonces, si yo separo esto en cuatro grandes desafíos, hay más, pero los, los, los grandes cuatro, que es básicamente el arriendo, perdón, el, el, el ahorro, que el dinero para poder pagar la entrada inicial, down payment o pie. Y resuelvo además la administración. Y resuelvo además el financiamiento, que es sacar un crédito hipotecario en Estados Unidos hay acceso a créditos hipotecarios internacionales, pero tienen pros y contras, distintos a cómo funciona en México. Hay que explicar cómo funciona. Y además, en la última cola, tengo la información, que básicamente entender cómo todo esto funciona, bueno, ahí nosotros tenemos un desafío que tenemos que trabajar en resolver. Tres de estas cuatro, ya te puedo adelantar que para el lanzamiento VIP, este que queremos hacer, los tenemos resueltos. Tres de los cuatro. ¿okay? Nunca es perfecto, siempre hay pros y contras, Propiedad en Estados Unidos, definitivamente no se pueden disfrutar, o sea, son renta larga, por lo tanto ahí tienes que olvidarte del, del disfrute, te olvidas de la arena, arena blanca, mar turquesa, no cumplimos 100% la promesa, es por eso que esta idea loca, yo sé que ustedes vieron este. este... Con las utilidades puedes ir sin ningún problema, ¿no? Sin al, problema. al mar Porque, turquesa. Yo sé que me pegué en la cabeza, y de hecho, literalmente me pegué en la cabeza, quedé un poco tonto, y para estar seguro que estamos haciendo oh, cosas que vamos por el buen camino, que están acorde a lo que la comunidad quiere, vamos a invitar de hoy día, bueno, desde ayer hasta el día jueves, a saber si es que efectivamente esto vale la pena para ustedes o no, si es que tiene sentido para ustedes hacer esta oferta o no. Y si es que la respuesta fuese no, no hay ningún problema. Eh, seguimos Por cierto, seguimos buscando propiedades en el Caribe, eh, negociando con desarrolladores, el, el, el componente de precios, cómo se pagan, mejores formas de pago, mejores garantías... Etcétera, etcétera, bien en el Caribe, eso no para, pero nada, se nos ocurre esta idea loca. Y si es que hubiesen preguntas, nos vamos a preguntas. Hoy estoy, uh, Una hora, estoy pasado ahí, la hora. Estamos Juan Carlos? Por ahí el tiempo y estaba
1: mirando allí para saludar a algunas personas del Instagram, como nos ah, gusta. ¿sí? María Pilar Gordillo está por allí, la gente de Real Estate, HIA, JR, MoMA. 9397, Jenno Edu, Ale, el Broker Hipotecario, también nos acompaña. María Pigoldillo nos dice, me reuní con Marta, pero no voy a tener contacto con ella. Acuérdate que, de verdad, nosotros no forzamos a nadie, todas las decisiones se toman en libertad. Si tú quieres contactarla, eres tú quien tienes que decir, oye, me gustó lo que vi, me interesa dar un siguiente paso. Si quieres que te llamemos, claro, con el mayor de los gustos estamos para hacerlo, pero solo a solicitud de nuestros inversionistas. Víctor Gómez, Moe Fidangracia, Lorena González, Miguel Castro, que ya te ha saludado. Vamos para Playa Cangreo. Listo, mi estimado. Allá nos veremos en Colombia. Mario Tes, Mario Telcel Datos. Eh, Víctor está en Santo Domingo. La gente de va wow, qué gusto. Hoy estás descansando, mi estimado Víctor, por aquí, uno de nuestros clientes de consultoría. Miguel nos aclara que está en Villavicencio, Colombia, eso queda. En en, en, imagínate, son, ahí termina la cordillera, terminan los Andes esa es la cordillera oriental y empieza la planicie de los llanos orientales o sea, es como ver un mar pero verde en Villavicencio wow. es absolutamente espectacular uh, por aquí también Velázquez 1565, Daniel nos saluda también, Álvaro Marcelo Gerardo Ríos que está por aquí, Gloria Saí Sani Blulán Hermosas playas, sí, estimada hermosas playas, las de las terrenas, Pedro Toro, bien un juicioso por aquí, Carolina, LB31, Nelson G. Torres, Mariano Moreno, 89, Miss Edgar, Mafio Ortiz, Jim Franco Digital, JM14016, Coberón7, Taseos, Nicole, plus, plus en directa también es otra chica que está con nosotros aquí, en una de las consultorías y entrenamientos, Margarita Marín, viene Raíces, Nora 4018, Isidro León, Claudio, Claudio 24, es de Sandra y Claudio, inversionistas nuestros, en el Caribe, Andrea Barrios, Garzón Noviembre, Gélvez Giliana, Alejito Correa, B. Morel Vargas, mira toda pues, esa cantidad de gente que le encanta el Instagram, casi nunca tenemos el tiempo para saludarlos, sé que es dificilísimo identificar los nombres, me toca que hacer eh, esfuerzo especial, pero qué rico poder saludar a todos. ¿Hay alguna
0: pregunta adicional en el... No veo preguntas, veo saludos. Okay. Eh, pongámoslos igualmente. Saludemos a Canadá. Eh, déjame aquí, no sé si el señor director me puede ayudar. Gracias. Ahí, Claudia, Mónica. Estimada gracias. Mónica, nos
1: reunimos contigo. Estás eh, analizando nuestro último lanzamiento. Ya has invertido con nosotros en más de una ocasión. Qué rico saludarte en Montreal, Canadá. A ti. Y a tu esposo Armando, nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Siempre tan cumplidos compartiendo nuestros lives. ¿Quién más está por aquí? G. Calonzo A. de Italia. Un gusto que haya gente desde Europa. Tenemos una diferencia horaria demasiado fuerte. Muchas gracias por seguirnos. José Luis Martínez, buenos días, estimados Ignacio Juan Carlos, desde Santiago de Chile, José Luis, claro que sí, un gusto saludarte a ti también, has participado también en algunos procesos. Mi estimado, estamos claros, eh, la invitación final,
0: eh, hagámosle la invitación final a todos los sí. de nuestra comunidad. Lo vamos a mandar a los grupos de WhatsApp igualmente eh, pero si tú quieres eh, participar de este lanzamiento VIP, de estas propiedades en los Estados Unidos con estas características que acabamos de escribir aquí, de renta larga eh, en donde hay una, hay una entrada y salida garantizada, en el fondo lo compro y tengo la, salida, la recompra con una salida predefinida eh, y por lo tanto pues eh, es una administración ¿no es ¿cierto? Resuelta, resuelta de raíz y te interesa saber más sobre esto, y es que efectivamente lo hagamos, pídete, pídete tu acceso, serás dirigido directamente a, a WhatsApp, brokersdigitalescaribe.com, slash lanzamiento VIP, ahí lo están poniendo en pantalla, lo vemos compartir aquí en los comentarios, y lo dejaremos también en la descripción de este video, si es que estás mirando la grabación. Eh, básicamente te vas, vas a ser dirigido a WhatsApp, tienes que confirmar que quieres ser dirigido a WhatsApp, inicias una conversación privada, privado, respondes un par de preguntas y luego eres dirigido a estos grupos VIP. Será a esos grupos VIP, no de forma privada, a esos grupos VIP, donde vamos a compartir la información. Haremos lo posible por notificarte de forma privada de cuando usted las actividades, pero como comprenderás, hacerlo de forma individual, arriba de 100 personas eso se hace imposible, ¿ok? Yo ya vi que habían aproximadamente unas 30 personas preinscritas, pero eh, va a ser algo, insisto, vuelvo y repito, chiquitito, de poquitas personas, hablamos de menos de 100 personas. Por eso se llama lanzamiento VIP. Un fondo chiquitito. Una cosa bien de prueba. ¿Bien? Con eso dicho, yo les mando un fuerte abrazo. Saludos cariñosos, Juan Carlos. Gracias por compartir conmigo este tiempo. Yo sé que estás ahí a full en tu consultorías. Y chicos y chicas, inversionistas del futuro, nos vemos en el próximo programa de Inversión Digital 10 días, mañana, a las 10 con 10 de la mañana, con otro tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria. Nos vemos online. Chao, chao. Abrazos
1: chau. digitales a todos. Feliz día.
0: Chao, chao.